1: Herzlich Willkommen zur Folge 41 des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du mir wieder zuhörst. Und diese Woche habe ich Jessica Schwarzer im Interview. Jessica Schwarzer ist Chefkorrespondentin Börse beim Handelsblatt und Buchautorin. Und wir haben knapp 50 Minuten darüber gesprochen, wie Deutschland einfach und erfolgreich anlegen kann. Es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, wie ich finde. Und ähm, du kannst dich gleich selbst davon überzeugen. Bevor es losgeht, noch eine Anmerkung zum Interview, weil ich eine Diskussion beim Finanzvisier in den Kommentaren ähm, schon hatte, weil ich habe das Buch ja dort im Podcast, der Finanzvisier Rockt, schon vorgestellt. Ein Ganz kurzer Hinweis noch, die Anlageempfehlung, die Jessica Schwarzer gibt, unter anderem mit dem MSCI World Quality, was wir ja auch im Interview gleich besprechen, das ist Mehr oder weniger nicht die reine passive Geldanlage, sondern es ist eine aktiv gemanagte Strategie. Zumindest in Teilen. Denn man bildet nicht einen konkreten Index ab, sondern man sucht aktiv die besten Werte bei diesem MSCI World Quality raus und das ist natürlich eine aktive Handlung. Deswegen ist es nicht rein passiv. Das möchte ich nur ähm, vorausschicken. Und eine besonders schöne Sache, der Verlag hat mir fünf Buchexemplare von Einfach erfolgreich anlegen von Jessica Schwarzer zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr gewinnen. Ihr müsst dafür nur eine E-Mail an gewinnspiel.finanzrocker.net schicken. Und ich möchte einfach von euch hören, warum ihr Einfach erfolgreich anlegen wollt. Also als Beispiel, ich möchte Einfach erfolgreich anlegen, weil ich in 20 Jahren mit den Kängurus in Australien um die hüpfen möchte. Oder wie ich das in meinem Rentenpodcast geschildert habe, ich möchte mit den rentner über die Promenade in Teneriffa fahren und abends dann für die Bingo-Abende vor dem Irish Pub parken. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Ich suche mir dann fünf raus, die werden dann auch informiert und die gewinnen dann die Bücher und bekommen sie zugeschickt. Würde mich freuen, wenn ihr rege dran teilnehmt. Wie gesagt, das Buch, das lohnt sich. Das werdet ihr jetzt gleich auch in dem Interview hören. Bevor es losgeht, schnell noch ein paar Bewertungen. Die erste kommt von Lord Moby und der schreibt, abwechslungsreich, informativ und unterhaltsam. Der Podcast ist eine riesige Bereicherung für mich und die ganze Finanzszene. Daniel Cord bietet ein vielseitiges und lehrreiches Programm. Es macht viel Spaß, ihm zuzuhören. Ich kann und werde diesen Podcast weiterempfehlen, da ich unter anderem dank der Mixtapes neben der Finanzthemen noch viele weitere Einblicke und Denkanstöße aus vielen anderen Themenbereichen erhalten habe. Lustig ist, dass ich die Mixtapes fast übersprungen hätte, da ich dachte, dass es um Musik geht. Dabei überraschen gerade sie mich mit komplett neuen Inhalten, über die ich noch nie nachgedacht habe. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg. Ja, Lord Mobi, ich danke dir für die ehrlichen Worte und freue mich natürlich auch darüber und auch, dass du dir die Mixtapes ähm, anhörst, komplett, auch wenn die thematisch schon ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Aber auch die künftigen Mixtapes dürften dir gefallen. Die zweite Bewertung kommt von P quick und er schreibt tolle Themen rund um Finanzen. Ich bin erst kurz dabei, habe aber schon einige der Folgen gehört. Ich konnte viele Informationen gerade aus dem Bereich Fintech mitnehmen. Super, dass du dir so viel Zeit nimmst, andere weiterzubilden. Tja, vielen Dank für die Bewertung und das mache ich gern. Das ist ja sozusagen auch mein Ansporn, das zumindest zu versuchen. Und wenn es dann letztendlich klappt, freue ich mich umso mehr. Ja, und die dritte Bewertung kommt von, oha was für ein Name. wali 300005 000 und er oder sie schreibt top, sehr lebensnah und gut erklärte Themen. So, das war's mit den Bewertungen für diese Woche. Herzlichen Dank auch an Wali. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute habe ich einen absoluten Wunschgast in meinem Podcast zu Gast, nämlich Jessica Schwarzer. Und ähm, Sie ist Chefkorrespondentin Börse beim Handelsblatt und Buchautorin und ihr Buch habe ich ja sowohl im Podcast als auch in meinem Blog schon vorgestellt und darüber wollen wir heute sprechen und über viel mehr. Frau Schwarzer, ich begrüße Sie herzlich im Finanzrocker-Podcast. Alles klar bei Ihnen?
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen, ich habe ja eben schon mal so ein paar Schlagworte genannt, aber da gibt es bestimmt noch sehr viel mehr zu erzählen. Wer ist Jessica Schwarzer?
0: Also ich bin eine leidenschaftliche Börsianerin und meine erste Aktie war die T-Aktie und das hat aber die Leidenschaft nicht irgendwie zerstören können. Yeah. Und äh, ja, das ist ja nun schon über 20 Jahre her, wie ich vorhin mal ausgerechnet habe. Und äh, ja, journalistisch habe ich eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen wollen, weil ich eigentlich auch dachte, ich kann Börse gar nicht so gut, aber irgendwie schreibe ich jetzt doch schon seit mehr als 15 Jahren über Börse und habe damit quasi mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ja, beim Handelsblatt ähm, wird mir da ja auch äh, eine Menge Plattformen geboten und äh, Bücher schreibe ich mittlerweile auch über das Thema. Also meine Freizeit bestimmt es mittlerweile auch und es macht hm. richtig viel Spaß.
1: Das merkt man aber auch. Das merkt man auch, äh, wenn man Ihnen jetzt bei Facebook folgt oder wenn man die Bücher liest, kommt das auch so rüber, dass ähm, Börse ein bisschen mehr ist als nur schnödes Geld anlegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das, also mir macht das einfach Spaß und selbst an Tagen jetzt, wo es so runtergeht, wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich das ganz toll finde, ja. aber ich finde es spannend. Also es ist einfach spannend, was da passiert an Kapitalmärkten, welche Emotionen da gespielt werden, was total überbewertet oder unterbewertet wird. Das macht mir schon Spaß. Also weniger Spaß macht es mir dann vielleicht, aufs persönliche Depot abends zu gucken, aber es ne, gehört halt dazu.
1: Das gehört dazu, ja, das hatte ich heute auch beim Blick ins Depot. Ich versuche das auch möglichst klein zu halten, also da einmal im Monat noch reinzugucken. Aber heute war es mal wieder soweit und dann wird einem schon ein bisschen mulmig. Ne? Aua, ja. Ja gut, aber es geht auch wieder aufwärts. Und ähm, über dieses Thema wollen wir ja heute ausgiebig sprechen. Und ich würde ganz gern anfangen mit einer Zahl, die im letzten Jahr, Beziehungsweise die jetzt rausgekommen ist, über das letzte Jahr, nämlich die Anzahl der Anleger, die hat in Deutschland stark zugenommen. Ich glaube knapp über 500.000 neue Aktienanleger. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass im Vergleich zu anderen Ländern, wie jetzt den USA oder auch Österreich zum Beispiel, immer noch zu wenige Menschen anlegen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Also ich glaube erstmal, die Deutschen sind einfach ein Volk von Sparern. Dieses Sparbuch und diese Tagesgeld- und Festgeldkonten, ich glaube, da liegen immer noch über zwei Billionen Euro drauf, was der Wahnsinn ist ohne Zinsen. Das ist aber irgendwie so das Grundbedürfnis, dieses Sicherheitsbedürfnis der Deutschen. Ich habe meinen Kontostand Anfang des Jahres von 1.000 Euro, Ende des Jahres leider auch, weil es ja keine Zinsen gibt, aber es kann nicht weniger werden und das finden die dann alle ganz toll, ähm, fürchterlich. Wir haben jetzt, glaube ich, ganz knapp über 9 Millionen deutsche Aktionäre und mhm. Fondsparer. Und es sind, glaube ich, sogar fast 600.000 gewesen, die dazugekommen sind im letzten Jahr. Mhm. Ich hatte mir die Zahlen ein bisschen genauer angeguckt. Es sind leider vor allem ähm, Gewerkschaft, äh, nicht Gewerkschafts, nicht Belegschaftsaktionäre, also sprich Menschen, die quasi zwangsbeliefert worden sind, beziehungsweise die Aktien von ihrem Arbeitgeber geschenkt bekommen haben. Also so richtig die echte Überzeugung und Aktien sind toll, die fehlt halt immer noch. Mhm. Und was ich halt auch echt schade finde, wir hatten letztes Jahr dieses Mega-Allzeit-Hoch. Yeah. Und das zeigt natürlich auch wieder, die Leute kommen an die Börse zurück, über welche Form jetzt auch immer, wenn die Aktien teuer sind. Mm. Sie kommen, wenn wir einen Hoch sehen, da packt sie die Gier, dann sagen sie, oh, ich muss jetzt auch in den zwei Jahren vorher, die ja auch gute Börsenjahre waren, mm. sind es immer weniger Aktionäre gewesen. Aber das ist halt genau das Problem, die Deutschen wollen Sicherheit, Schwankungen werden immer als böse angesehen. Und meine Börse kann ja auch nach oben schwanken, die muss ja nicht zwangsläufig nach unten schwanken. Also das, die Chance sieht man nicht, aber das Risiko, oh je. Naja, und dann ist es natürlich auch so, dass in Deutschland die Aktienkultur einfach nicht gefördert wird. Ja. Bei uns wird eine Lebensversicherung gefördert, bei uns wird Riester oder Rürup gefördert, aber ein Aktiensparen wie in anderen Ländern nicht. Und ähm, wenn man jetzt allein an Pensionskassen in den USA denkt, steuerliche Förderungen in anderen Ländern, Staatsfonds, gibt es hier alles nicht. Mhm. Und dann fehlt uns natürlich auch noch die wirtschaftliche Bildung, also die finanzwirtschaftliche Bildung vor allem. Da ist halt die Aktie immer noch irgendwie ein Zockerprodukt. Mhm. Und das, ähm, ja, ich würde es gerne ändern, aber es ist dickes Brett, was man da bohren muss.
1: Mhm. Wie kann man das denn ändern?
0: Ja, das ist eben die Frage. Also da ähm, unterhalte ich mich auch mit vielen Interviewpartnern drüber, Bildung ist das eine, den Menschen irgendwie zu erklären, wie funktioniert die Börse? Ich, es ist keine Zockerei wie im Spielcasino, es sind Beteiligungen an Unternehmen. Ich habe da wirklich was in der Hand. Den Leuten zu erklären, wie man Risiko streut, wie man Risiko einschätzen muss. Also nicht nur auf eine Aktie setzen und vor allem nicht auf die des Arbeitgebers. verliere ich meinen Job, weil das Unternehmen in der Krise ist, ist die Aktie wahrscheinlich auch nichts mehr wert. Ja. Also dass man den Leuten einfach das ein bisschen alles klar macht, nur sie, viele haben, glaube ich, auch einfach Angst, weil sie so wenig davon verstehen, dass sie dann gar nicht erst nachfragen wollen. Und so ein Bausparvertrag ist dann irgendwie, ja, hat Mama auch schon gehabt und Oma auch. Kann ich so falsch sein?
1: Ja, das ist ein äh, wesentlicher Punkt. Und ich habe ähm, das jetzt auch gemerkt, ich mache ja noch einen äh, weiteren Podcast mit meinem Bloggerkollegen, dem Finanzvisier. Und da versuchen wir ja von Grund auf ähm, so das Thema Börse so ein bisschen zu durchleuchten. Und da ist es so, wir bekommen jetzt enorm viel Feedback von Leuten, die ähm, bisher noch gar nichts damit zu tun hatten, aber jetzt so langsam Vertrauen fassen und dann auch das erste ETF dann kaufen, also den ersten Indexfonds.
0: Aber das ist ja genau das, auch was ich gerade sagte. Ne? Man hat, Das hat mir auch jetzt neulich wieder ein, ein Profi erzählt. Die Leute haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre immer mal nachgefragt und ja. sich interessiert und geguckt, aber wann steigen sie ein, wenn wir bei 12.000 sind? Gut, wenn sie jetzt einsteigen, ist wunderbar, sind wir bei 9 irgendwas, aber <lacht> Es ist natürlich so, ne, bis die sich dann trauen und bis sie rangehen, ja, sehr spät.
1: Ja, ist es denn ähm, ein Problem, dass die Deutschen sich viel zu wenig mit ihrer Zukunft beschäftigen und einfach zu sehr auf dieses löchrige Rentensystem vertrauen?
0: Aber auf jeden Fall, ja, das finde ich erst ein ganz großes Problem. Und ähm, das Ding ist ja einfach... Das ist ja auch so, wie wir vom Gehirn her gepolt sind. Wir sind ja auf die schnellen Gewinne, auf die schnelle Belohnung aus. Und was in einer langfristigen Zukunft ist, das, das sehen wir ja gar nicht. Und das ist ja auch, es ja ganz tolle, ganz tolle ähm, Tests und Untersuchungen, wenn man Menschen anbietet, sie kriegen jetzt 20 Euro und in einem halben Jahr 50, die nehmen alle die 20. <lacht> Weil sofort, ne, was ich in der Hand habe, kann mir keiner mehr nehmen. Ja. Und ähm, ein bisschen ähnlich scheint es irgendwie bei der Geschichte Altersvorsorge zu sein, wenn ich heute 20, 30 oder sogar 40 bin, ja, was weiß denn ich, was mit 70 ist und wird schon werden und ich habe ja noch so viel Zeit und man kümmert sich halt lieber um jetzt irgendwie, keine Ahnung, das schicke neue Auto. Übrigens für den Autokauf bringen die Deutschen so viel unendlich mehr Zeit auf als für ihre Geldanlage. Das ist wirklich auch abstrus. Ja. Stundenlang von Autohaus zu Autohaus aber keine Stunde im Monat für ihre Geldanlage und Altersvorsorge. Aber das sind eben diese schnellen Belohnungen. Ne? Ich habe hart gearbeitet, ich kriege jetzt mein neues Auto, wunderbar, toll. Dass man das gleiche Geld aber vielleicht besser zurücklegt, damit man im Alter sich halbwegs, es geht ja gar nicht um Volllebensstandard Lebensstandard halten, das ist vielen gar nicht bewusst, dass die mit dem, was wir heute an Rentenniveau haben, da ist die Altersarmut programmiert. Ja, okay. Und, hier geht's, ne, und das, das ist wirklich, ja, das ist ein echtes Problem, wirkliches Problem.
1: Welche Rolle spielen denn dabei jetzt die ähm, Berater in den Banken und auch die überteuerten Provisionsprodukte, die Sie ja auch schon eben angesprochen haben, wie so eine Lebensversicherung oder Privatrennenversicherung, beziehungsweise auch Bausparverträge, ähm, bei diesem sogenannten Anlagenotstand?
0: Also, erstmal würde ich die Herren Berater, wie sie genannt werden, nicht Berater nennen, sondern sie sind Verkäufer. Sie sind ja. nichts anderes als mein Autoverkäufer. Sie sind ein Bankverkäufer, ein Anlageproduktverkäufer. Das muss man sich einfach mal ganz klar überlegen. Mhm. Und da ist natürlich so zum einen so eine Lebensversicherung, die ich heute nicht mehr abschließen würde, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Es ist einfach nur teuer. Und auch viele andere Rentenversicherungen lohnt sich nicht mehr in Zeiten von Niedrigzinsen, weil die Gebührenkosten einfach viel zu hoch sind. Die werden mir natürlich verkauft, genauso wie der Bausparvertrag, weil es gibt tolle Provisionen, es gibt tolle Kickbacks, damit verdienen die natürlich Geld und die sind ja eben Verkäufer. Und wenn ihnen ihr Chef sagt, verkauf XY Lebensversicherung und nächste Woche schieben wir die Bausparpläne raus, dann ist das eben so. Das ist ja auch irgendwie legitim, nur wird es halt offiziell nicht so betextet und gesagt. Ich, und dann kommen natürlich diese Beratungsprotokolle dazu. Wenn man heute als, als Banker irgendwie Aktien oder Zertifikate oder ETFs den Leuten ins Depot lädt, da erstmal muss man stundenlang beraten und Protokoll ausführen mhm. und dann stehen die ja irgendwie mit einem halben Bein im Knast, wenn da irgendwas schief geht. Ja. Und das ist natürlich total kontraproduktiv für eine vernünftige Aktienkultur in Deutschland. Und ich würde mir diese Aktienkultur wünschen, weil unterm Strich seit Jahrzehnten sind Aktien alternativlos. Auch in Zeiten, als es schon Zinsen gab, waren Aktien, die langfristig, langfristig wohlgemerkt, einfach rentabelste Anlageform. Aber das wird den Leuten nicht erzählt.
1: Aber Sie tun ja auch alles, um das klarzumachen. Deswegen haben Sie jetzt im Dezember auch Ihr drittes Buch veröffentlicht. Das hat den spannenden Titel Einfach erfolgreich anlegen. Bei jedem Sparbuchsparer schrillen da so die Alarmglocken, wenn da steht Einfach erfolgreich anlegen. Panikattacke. Genau, das, das ist ein Phänomen. Inwiefern kann man denn einfach anlegen?
0: Also der Titel ist ein bisschen äh, doppeldeutig gedacht. Äh, es hieß nämlich auch am Anfang einfach nur einfach anlegen. Mhm. Das Erfolgreich kam dann später halt rein. Und ich wollte mit diesem einfach anlegen halt auch sagen, jetzt tu doch endlich mal was jetzt. Leg doch einfach mal was an. Also so als Appell gedacht. Mhm. Und dass es eben auch erfolgreich geht. Und dass es nicht kompliziert sein muss. Man muss nicht auf irgendwelche Produkte setzen, die selbst der Bankberater nicht mehr versteht. Das geht einfach. Und das geht mit einfachen Strategien, es geht mit einfachen Produkten. Ich bin ein sehr großer Fan von börsengehandelten Indexfonds, die mhm. einfach einen Index wie den DAX 1 zu 1 abbilden. Die sind auch noch kostengünstig. Der Aufwand ist gering. Also ich glaube, da kann man schon eine Menge machen. Klar, man muss auch meine 240 Seiten lesen und es auch nichts, noch ein paar hundert Seiten mehr von jemand anderem zu lesen. Ja. Ähm, ein bisschen mit auseinandersetzen muss man sich, aber ganz ehrlich, das tun wir mit dem Auto ja auch. Da sitzen wir auch vorm PC und googeln und ähm, irgendwelche Prospektoren runter und Autozeitschriften. Da machen wir es ja auch. Und ohne das geht es nicht. Aber dann ist es einfacher, als man glaubt.
1: Das ist wirklich so. Und ähm, bei Ihrem Buch hat mich wirklich fasziniert. Es ist sehr locker geschrieben. Das heißt, es ist kein ähm, Fachchinesisch, sondern... Danke. Klärt auch wirklich in bestimmten Bereichen dann nochmal verstärkt auf und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Sie haben aber auch in, in dem Buch auch geschrieben, dass Sie ähm, vorher anders angelegt haben. Warum haben Sie sich denn jetzt ähm, für die passive Geldanlage entschieden?
0: Also es ist ja wirklich, es gibt ja diverse Studien, dass Passiv eigentlich langfristig am erfolgreichsten oder erfolgreicher ist. Es mhm. gibt ja nur wenige Fondsmanager, die wirklich den Index schlagen und vor allen Dingen nicht in jedes Jahr, sondern es sind immer ein paar Jahre und dann wechselt vielleicht mal der Fondsmanager etc. pp. Ja. Also es ist ja, es gibt ganz tolle, aktiv gemanagte Fonds, aber die muss man finden. Und man weiß nicht, wenn man jetzt sieht, der war fünf Jahre lang super, ist der die nächsten fünf Jahre super, was ist in zehn Jahren? Ich möchte halt eine Anlagestrategie auch für mich selber haben, wo ich mich damit nicht ständig auseinandersetzen muss, wo ich nicht ständig meine Strategie hinterfragen muss. Und ähm, da bin ich halt bei passiven Produkten gelandet. Nichts, also auch auf jeden Fall, weil sie so günstig sind im Vergleich ja. zu einem aktiven Fonds. Aktive Fonds kosten, glaube ich, im Schnitt Aktienfonds 1,6 oder 7 Prozent. Nageln sie mich nicht fest, irgend sowas. Und die ähm, ETFs äh, 0,4, 0,5 Prozent und da gibt es ja auch teilweise ähm, wirklich ähm, so, so, so Kostenrunden und einen richtigen Wettbewerb. Man kriegt einen DAX-ETF ja unter 0,1 Prozent Kosten. Das ist natürlich Wahnsinn im Vergleich ja. zum aktiven Fonds. Das muss ja auch erstmal reinholen an Rendite. Ähm, ich verteufel aber auch aktive Fonds nicht. Also ich, äh, ich arbeite ja mit Bausteinen in meinem Buch. Es gibt ja, ja drei Depots mit diversen Bausteinen, unterschiedlich zusammengesetzt. Und wer meint, er müsste jetzt irgendwie die Value-Aktien oder Emerging Markets oder die Nebenwerte über einen aktiven Fonds abbilden, der kann das gerne tun. Keine Frage. Ich gebe im Buch aber nur die quasi die Indizes vor und die entsprechenden ETFs, weil es gibt über 6.000 Publikumsfonds in Deutschland. Mhm. Ich maß mir da auch nicht an, jetzt die fünf für Nebenwerte rauszufiltern, die auch noch in fünf Jahren großartig sind. Das finde ich dann schwierig.
1: Mhm. Sie haben ja diese Musterportfolios, die Sie eben angesprochen haben, mit dem Institut für Vermögensaufbau zusammen erstellt. Mhm. Inwiefern war es denn wichtig, das mit so einem Institut zusammenzumachen?
0: Ja, ich ähm, kenne halt den Herrn Beck ganz gut, wir haben da auch beim Handelsblatt mit ihm öfter zusammengearbeitet und ähm, er hat halt schon Studien entwickelt, was gehört in ein gutes Depot und die ja. kannte ich halt und ähm, er hat da wirklich alle aktuellen Kapital, also die ganze Kapitalmarktforschung und die ganzen Theorien, die es da im Moment gibt, die sind da alle drin, die sind ja auch zu, zu Hauf, also gibt es ja mehrere Nobelpreise, die quasi in meiner Theorie <lacht> mit abgebildet werden, was ich immer ganz spannend finde. Und ähm, da gibt es halt diese ganzen Risikoprämien, die Experten ähm, ja ausgemacht haben, dass es Nebenwerte entwickeln sich besonders gut, Value entwickelt sich langfristig gut, ähm, Emerging Markets gehören ins, ins Depot, da gibt es so ganz verschiedene Bausteine, die laufen nicht jedes Jahr gleich gut, im Gegenteil, es also gibt auch echt üble Jahre, Value-Investoren wissen, wovon ich rede, aber langfristig eben gut. Und diese Risikoprämien, also quasi die Chancen für mich, die Rendite als Anleger, die gilt halt abzugreifen. Ja. Und das ähm, haben wir halt zusammen ausgearbeitet. Ich habe so eine grobe, grobe Vorgabe gegeben. Herr Beck hat das abgeglichen, abge, äh, noch ein bisschen ergänzt. Und rausgekommen sind dann drei, wie ich finde, ziemlich clevere Depots. Ja. Je nach Risikoneigung. Also bei mir ist es immer so, dass die Leute einen langfristigen Anlagehorizont brauchen. Also mindestens zehn Jahre, besser 15. Sonst ja. funktioniert es nicht. Und es sind drei Depots dabei rausgekommen mit 30, 50 und 80 Prozent Aktien. Ja. 30% Prozent ist natürlich für deutsche Sparer, also konservative Anleger, eine Hausnummer. Aber ich bin überzeugt, in Niedrigzinsphasen geht es nicht mehr ohne 30% Prozent Aktien. Ist einfach so. Ja.
1: Ähm, Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, ähm, dass Sie nicht auf Immobilien und Rohstoffe setzen. Ähm, warum ist das so?
0: Also ich wollte ja eine einfache Strategie den Leuten aufführen und habe mich dann erstmal für diese beiden Anlageklassen Aktien und Anleihen, wobei Anleihen halt mit der Nullzinspolitik mittlerweile, das ist schwierig mit Anleihen, aber sie gehören halt in Depot auch mit rein. Ich ja. habe mich darauf konzentriert. Ich halte nichts von Immobilien als Kapitalanlage, weil man einfach viel zu große Risiken eingeht. Man bindet als normaler Mensch, wenn man nicht die Millionen auf dem Konto hat, einfach viel zu viel Geld in einer Immobilie. Mhm. Dann wird die Autobahn um die, äh, um die Ecke gebaut, dann war es das mit der tollen Miete. Dann hat man Mietnomaden drin, dann fliegt einem das Dach um die Ohren, die Heizung geht kaputt, was auch immer. Das ist einfach ein wahnsinniges Klumpenrisiko für die meisten Menschen. Mhm. Selbstgenutzte Immobilie ist was anderes. Da würde ich sagen, wer das möchte, das ist super, im Alter, toll, muss man keine Miete mehr zahlen, alles wunderbar. Das ist unabhängig von der Strategie, die ich anbiete. Aber als reine Kapitalanlage keine Immobilien. Und Rohstoffe finde ich ganz schwierig als Kapitalanlage. Das ist was zum kurzfristig Zocken, aber langfristig finde ich das schon wirklich schwierig. Also würde ich einfach nicht machen. Auch Gold? Auch Gold, gerade Gold. Also wer meint, der braucht jetzt Gold als Krisenabsicherung, weil morgen das Bargeld abgeschafft wird oder die, der Euro uns um die Ohren fliegt, der mag das machen. Aber als Kapitalanlage, die mir eine Rendite langfristig Jahr für Jahr bringen soll, nee. Bin ich dagegen.
1: Okay. Werde ich
0: auch oft genug für kritisiert auf Facebook und Co., aber kann ich nichts abgewinnen. Arbeitet nicht, das Geld arbeitet nicht. Ich kriege keine Zinsen, ich kriege keine Dividenden. Ich bin einzig wirklich von Angebot und Nachfrage abhängig. Und nee, also bin ich, ist nicht meins.
1: Ja, das ist auch eine klare Ansage. Aber man kann ja letztendlich auch in Immobilien-ETFs anlegen. Das ist ja eine andere Möglichkeit, um auch zu diversifizieren.
0: Das stimmt, das geht auch. Ja, ja also wie gesagt, wer das meint, der muss das tun, der soll das gerne noch dazu packen. Mhm. Der sagt dann halt irgendwie, ich habe 20 Prozent irgendwie in Immobilien stecken und die restlichen 80 Prozent verteile ich auf so ein Depot aus dem Buch. Das kann man ja machen. Und auch wer meint, der möchte Rohstoffe haben, der soll das um Himmels Willen tun. Aber für den, für den Geldanteil, den man in wirklich Anleihen und ETFs, äh Quatsch, Anleihen und Aktien meine ich, und dann über ETFs stecken will, den dann bitte auf eins der 3 d Dosen, je nach Risikoneigung. Also ich, ich bin da nicht, ne, sollen die Menschen machen, was sie möchten, aber ich selber würde es nicht tun. Mhm.
1: Also ich ähm, stelle dir jetzt auch nochmal die Frage, weil Dr. Gerd Kommer in seinem Buch ja explizit auch auf Immobilien und Rohstoffe mhm. hinweist, ähm, und das ist natürlich jetzt ein großer Unterschied im Vergleich ähm, zum Buch von Gerd Kommer, dass Sie eben nur auf Aktien- und Anleihe-ETFs setzen. Aber worin unterscheidet sich denn Ihr Buch konkret noch von der sogenannten passiven Anlagebibel?
0: Ja. Also ich habe das natürlich auch gelesen, auch schon ältere Werke von ihm und ich schätze auch sei, äh, Dr. Kemmer und seine Bücher mhm. auf jeden Fall. Ich habe halt einen bisschen anderen Blick auf die Sachen und ich bin auch, glaube ich, ein bisschen weniger Sachbuch, das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Ich möchte halt auch ein bisschen unterhalten und ja, ich möchte ja. den Leuten auch irgendwie ein bisschen klar machen, dass das Spaß machen kann mit Geldanlage. Habe ich in meinen früheren Büchern auch getan. Ich finde dieses, ich, mach, also ich, ich lese gerne Sachbücher über Geldanlage, aber ich finde für viele Menschen, die halt überhaupt nichts damit zu tun haben wollen eigentlich, ja. finde ich es als Einstieg, wenn es ein bisschen lockerer flockiger ist, einfacher. Passt ja dann auch zu meinem Titel. Ähm, Ihr habt da halt ein bisschen anderen Blick auf die Dinge. Wie sie ja schon sagt, eine bisschen andere Strategie. Also zum Beispiel keine Immobilien-ETFs. Aber wie heißt es so irgendwie so schön lesen, bildet? Und äh, je mehr man liest, desto gebildeter ist man. Also so viel Bücher, wie es geht, über Geldanlage lesen.
1: Das ist doch ein äh, schöner Satz. Ähm, dem kann ich nur beipflichten. Und also ich finde, man kann durchaus beide Bücher lesen. Ich würde würd aber definitiv dann auch mit ihrem Buch anfangen, weil das sich sehr gut und einfach liest. Bei dem komma Kommer-Buch da geht es noch ein bisschen mehr in, ins Detail rein und das äh, überfordert manche Leute dann auch gleich schon wieder und schreckt dann manchmal vielleicht auch ein bisschen ab. Und
0: das war eben genau, was ich auch mit diesem Doppeldeutigen Titel meinte, mit dem einfach, also einfach ja. irgendwie, jetzt setz dich einfach mal hin und beschäftige dich damit, jetzt komm mal in die Gänge, das ist ganz einfach und man muss es, ne, man kann natürlich bis ins tiefste, ich habe das relativ knapp gehalten in meinem Buch, was Swap ist und was, ne, das ist und tesserierend und ausschüttend, weil ich glaube, dass es die Leute eben wirklich abschreckt. Ja. Und wir haben einfach so einen Anlagenotstand und so wenig Aktionäre auch in Deutschland und ich glaube, wir müssen da irgendwie, ich glaube, man muss da ein bisschen einfacher, einfacher rangehen und möchte da auch ein bisschen Einstiegslektüre bieten einfach.
1: Ja, definitiv. Ähm, ein wesentlicher Unterschied in Ihrem Portfolio ist das Verwenden des MSCI World Quality Index. Wo liegt denn da der Unterschied zum normalen MSCI World ETF?
0: Na, es ist quasi eine Ableitung, wie der Name ja schon sagt. Und mhm. es ist eigentlich wie, wie im wahren Leben, Qualität setzt sich durch. Das ja. ist auch an der Börse so. Ähm, Unternehmen mit einer starken Marktstellung, die Preise durchsetzen können, die aber nicht nur am Markt die Preise durchsetzen können, sondern auch bei ihren Lieferanten. Ähm, die sind natürlich viel weniger krisenanfällig, die sind, stehen stärker da und das hat sich halt über die Jahrzehnte gezeigt, dass die sich an der Börse auch besser entwickeln. Also wenn man zum Beispiel so eine Walt Disney sich anguckt, da ist erstmal Walt Disney, wow, toller Name und dann hat man aber auch die ganzen Lizenzgebühren für irgendwelche Figuren. Also ich jetzt mit meiner Generation bin dann eher bei Mickey Mouse. Ähm, wer jetzt irgendwie junge Kinder hat, dem fallen 20 andere Figuren ein, die ich gar nicht kenne. Aber das ist halt das ist halt einfach ein Merkmal und das bringt halt wirklich einen Mehrwert an der Börse. Und ähm, der MSCI World hat zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, 15 Jahre zurück, lag der 40% im plus der ähm, MSCI World Quality, hatte sich mehr als verdoppelt. Also das spricht natürlich für so eine Ableitung. Und das ist eben auch so eine Sache, die irgendwelche Kapitalmarktforscher herausgefunden haben, die gesagt haben, okay, Qualität zahlt sich, zahlt sich auch an der Börse aus. Und das ist eine Risikoprämie, um nochmal dieses Fachchinesisch zurückzufallen, die ich abgreife. Mhm.
1: Aber ist natürlich auch eine geringere Diversifizierung drin, ne? als beim MSCI World.
0: Ja klar, das sind weniger Aktien als im MSCI World. Aber sie setzen ja mit den Depots aus meinem Buch auf ganz viele ETFs, also bis zu neun Bausteine. Das sind aber dann zehn ETFs, weil wir bei den Nebenwerten ähm, amerikanische und europäische haben als Einzel-ETFs. Also bis zu zehn ETFs quasi, neun Bausteine und ähm, ganz ehrlich auch mit dem MSCI Quality, da leidet jetzt die Streuung nicht wirklich. Also es sind schon tausende äh, Aktien drin und das passt dann schon.
1: Aber ich finde es spannend, dass Sie gerade Walt Disney ähm, erwähnt haben, weil das ja momentan auch eine Aktie ist, die zwar in den letzten Wochen äh, um einiges gefallen ist, was auch keiner äh, erwartet hat, aber Walt Disney hat ja das Phänomen, dass es ganz, ganz viele ähm, Produkte hat, ähm, die sich auch gut verkaufen, also beispielsweise Star Wars ähm, ja, die Lizenzen. Fauen ja, Sie. Star Wars, ähm, dann äh, Marvel, mhm. gehört ja auch dazu. Die ganzen Themenparks, dann gibt es einen neuen mhm. Nemo-Streifen in diesem oder im nächsten Jahr, ich glaube in diesem Jahr. Und ähm, das sind halt Sachen, mit denen sich viele Neuanleger auch gar nicht beschäftigen. Was steckt denn hinter diesem Unternehmen? Ähm, wie breit ist das denn in sich schon aufgestellt? Und ich finde sowas immer ungemein spannend.
0: Ja, ich auch. Und ich habe also wirklich, das sind auch so teilweise so, ähm Faktoren gewesen, die mir vorher, bevor ich mich auf dieses Buchprojekt gestürzt habe, gar nicht so bewusst waren. Mhm. Ich bin halt selber gerade dabei, mein Depot auf diese Strategie umzustellen. Natürlich volles Risiko, 80% Aktien. <lacht> ähm, aber das schreibe ich auch im letzten Kapitel. ja, Keiner soll sein jetzt Depot verkaufen und alles neu aller Schwarzer machen. Um Gottes ja. Willen, nach und nach. Und so mache ich es auch. Ich habe ein paar Sachen verkauft, ich habe ein paar Sparpläne umgestellt. Vom MSCI World auf ein anderes ETF halt. Ähm, und da habe ich mich auch mit so ein paar Sachen auseinandergesetzt. Nebenwerte hatte ich auch, Value hatte ich auch, Quality hatte ich nicht. Also das ist schon spannend, wenn man sich das mal genauer anguckt, was wirklich langfristig was bringt. Und ich sehe in den aktuellen Turbulenzen mein Depot schwankt weniger stark als früher.
1: Das also, merke ich jetzt aber auch, auch bei meinem aktiven Depot jetzt, aber das ist ja auch sehr breit diversifiziert.
0: Ja, der DAX ist ja auch nicht wirklich ein Maßstab für die Weltbörsen. Der ist ja dadurch, dass so extrem viele Ausländer da investiert sind. Das sind ja, glaube ich, 75, 60, 65, 75 Prozent in ausländischer Hand. Die ziehen natürlich ihr Geld ab, wenn es ruckelt ne? Ja. und bleiben lieber in ihren Heimatbörsen. Und äh, der DAX ist da schon. Und dann ist er auch noch so, so exportlastig und so weiter. Jede Krise und anfällig. Das ist natürlich, man muss wahrscheinlich eher auf den MSCI World oder andere gucken. Aber nichtsdestotrotz, also wenn man da ein bisschen cleverer, und nicht nur auf die großen Indizes setzt. Das bringt schon was.
1: Hm. Sie haben ja am Ende Ihres Buches auch noch eine ähm, Liste gemacht mit den ETFs, die man verwenden könnte. Dafür. Mhm. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sparplan aufsetzen möchte und ähm, viele von diesen ETFs werden da ja gar nicht angeboten.
0: Das stimmt, ja. Das Problem habe ich auch selber gehabt, als ich angefangen habe umzustellen. Ja. Ich kann den Leuten nur den Tipp geben, ich bin selber bei der com direkt mhm. ähm, anrufen, fragen, warum geht das nicht für einen Sparplan oder warum kann ich es überhaupt nicht kaufen, das ist mir auch schon mal bei einem ETF passiert, mhm. ähm, das ist, war da, aber man konnte es nicht kaufen, die schalten es einem häufig frei und teilweise sogar für einen Sparplan, ähm, mhm. das, ich weiß nicht, woran es liegt, die stellen nicht bei jedem, setzen die scheinbar in der IT nicht sofort alle Häkchen, was auch immer, ähm, da geht viel, ich habe das mit dem Sparplan auch das Problem. Ich glaube, Quality war es, kann man, glaube ich, nicht besparen. Ja. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, weil es sind unglaublich viele neue ETFs auf den Markt gekommen in den letzten Wochen. Viele von, das sind ja im Prinzip Smart-Beta-ETFs, mhm. also die so ein bisschen cleverer als der Markt sein wollen. Ja. Und ähm, da ist viel Neues auf den Markt gekommen. Und das habe ich auch vor der Liste geschrieben. Bitte unbedingt auf die Börse, Stu äh, Börse Frankfurt gehen und sich die Listen angucken, weil es gibt jetzt wahrscheinlich neue, es gibt im Zweifel zwei günstigere, es gibt vielleicht sparplanfähige. Das geht einfach so schnell, da wird man mit so einer Liste einfach überholt.
1: Ja, da gibt es dann höchstens die Möglichkeit, dass man das vielleicht noch über das Internet dann anbietet, wenn man mhm. hier aktualisieren mhm. möchte. Sollte ich Aber mal machen, gute Idee, ja. Mhm. Also gerade bei einem E-Book kann man das ja dann relativ mhm. gut ähm, aktualisieren. Und, ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe das auch gemerkt, jede Woche kommen da irgendwelche neuen ETFs und das eine ist besser als das andere und noch günstiger, obwohl es eigentlich schon gar nicht mehr geht. Und da sind viele Neuanleger dann halt auch überfordert.
0: Ja, aber ich glaube, das sind, ich finde halt ETFs, das gab mal diese unsägliche Diskussion, ob nun geswappt, also mit einer derivate ja. oder voll replizieren, also eins zu eins abgebildet. Das eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile. Aber ich glaube, damit hat sich die Branche damals keinen Gefallen getan. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ähm, heißer, äh, wie heißt das immer so schön heißer gespielt worden, als es gekocht wurde. Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar Kennzahlen, die ich mir als Privatanleger überlegen muss. Erstens, will ich, dass das Ding ausschüttet? Mhm. Oder will ich, dass, es, dass das Geld drin bleibt und weiterarbeitet? Zinseffekt quasi.
1: Ja.
0: Das, sind die, das ist die. Die entscheidende Frage. Und dann sollte ich auf die, auf die Kosten gucken. Und alles andere, ganz ehrlich, ist für Feinschmecker. Ja, man kann da bis ins Detail vorgehen. Ich gucke mir natürlich, weil ich mich ein bisschen besser auskenne, ein paar mehr Details an. Aber ich glaube, für den ganz normalen Privatanleger, der gerade erst anfängt, endlich mal in Aktien zu gehen, reichen diese beiden Kennzahlen. Und ähm, sich das zu überlegen und dann reinzugehen, und ich glaube, die Gefahr, ja, ich würde nicht alle ETFs, wenn ich jetzt neun ETFs habe, ich würde nicht alle beim gleichen Emittenten kaufen. Weil wenn mal was schief geht, kommt man an neuen ETFs nicht ran. Oder zumindest, das Geld ist ja geschützt, das ist ja so ein geschütztes Sondervermögen. Aber es dauert ja ein bisschen, bis sowas abgewickelt wird. Würde ich vielleicht ein bisschen verteilen, aber eigentlich,
1: ja, mein Gott. Und wie ist es mit dem Stichwort Steuern? Steuertransparenz oder nicht?
0: Ja, klar, das ist auch ein Fall. Aber ehrlich gesagt, so wie die Deutschen im Moment anlegen, das ist auch wieder so eine, so Detail. Klar, es ist wichtig, klar, sollte man sich das angucken. Aber wenn ich mir angucke, wie die Deutschen jetzt anlegen, Sparbuch oder ETF, dann ist, glaube ich, dieser Steuerfaktor, welches da steuerbegünstigter ist und welches nicht, oder optimierter, nicht begünstigt, optimierter ist, ist da, glaube ich, auch irgendwie so Punkt 10 auf der Liste.
1: Ja, aber damit beschäftigen sich die Neuanleger dann auch immer wieder. Ne? Das, ja, klar. Ja,
0: und ja wer, wer da ins Detail gehen will, herzlich gerne. Ich kann das nur begrüßen. Aber ich glaube halt für die, die ein bisschen Angst haben und die glauben, dass sie irgendwie vielleicht übervorteilt werden, dass sie vielleicht alles falsch machen, erstmal für eine Strategie entscheiden, ganz wichtig, der auch langfristig treu bleiben, dann überlegen, ausschüttend oder eben nicht ausschüttend. Und danach auf die Kosten gucken und dann entweder einmal Anlage oder wenn möglich Sparplan oder beides und dann läuft das Ding erstmal. Also ich glaube, das ist einfach mal anzufangen. Einfach. Da ist es wieder.
1: <lacht> einfach anlegen. Einfach genau. mal anfangen. Genau. Was halten Sie denn von sogenannten Robo-Advisern wie jetzt beispielsweise WAMO oder auch Easyfolio?
0: Ich finde das super spannend. Wir berichten da ja auch natürlich ganz viel drüber. Das steckt natürlich alles noch in Kinderschuhen. Ja. Und ich möchte mich da jetzt auch gar nicht zu einzeln äußern und irgendwie jemanden irgendwie abstrafen oder über den Himmel loben. Es fängt ja wirklich auch alles erst an. Aber es ist halt schon so, dass die, dass die Depots sehr unterschiedlich sind und mitunter auch ein bisschen abenteuerlich zusammengesetzt und wo man denkt, das geht doch besser und, und so weiter. Aber ich finde das... Gerade wenn man überlegt, dass viele ja so eine Hemmschwelle haben, zur Bank zu gehen und den Berater nicht gegenübersetzen wollen, weil sie Angst haben, sie werden übervorteilt oder weil sie sich vielleicht dumm anstellen und blöde Fragen stellen, da finde ich das eine wunderbare Sache, um sich an so eine Geldanlage ranzutasten. Ja, klar.
1: Ja, ich bin Aber man der gleichen muss
0: das ein bisschen hinterfragen halt schon, ne? weil es sind halt nicht alle super gut.
1: Ja, man muss halt auch gucken. Ne? Also es ähm, gibt Anbieter, die sind teurer als die anderen genau. und es kommt immer mehr auf den Markt. Das heißt, da haben wir jetzt auch schon wieder das Phänomen, mhm. dass es unübersichtlich wird. Und ähm, da fällt es einem schwer, sich dann für eins zu entscheiden, wenn die alle auch noch gleich aufgebaut sind ne? von der Webseite. Ja, klar. Ja, da muss man dann gucken.
0: Da ist man dann wieder bei dem so ein bisschen alleingelassen und ich brauche irgendwie Hilfe und das ist ja. halt... Und dann sind wir wieder bei den verunsicherten Leuten, die eben genau das nicht ganz durchdringen, was ja auch wirklich schwierig ist, weil sich ja nicht jeder wie wir jetzt den ganzen Tag mit Geldanlage auseinandersetzt. Und dann ist es natürlich, dann hat man Angst, dann hat man Angst, einen Fehler zu machen und dann macht man lieber gar nichts. Ja. Und das ist eben dieses einfach mal investieren. Das finde ich halt so schwierig. Aber ich habe halt auch irgendwie, ich sehe das ja auch, Stichwort Börsenpsychologie, dass die Leute wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen, ich kriege ja Lesermails, die kriegen Panik, die steigen aus. Falsch, mhm. aber tun sie.
1: Ja, da kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass es wirklich nur eine ähm, Korrektur ist und ähm, dass ja, man langfristig... Ja, wenn es ein Crash
0: ist, ist, doch in 10 oder 15 Jahren Geschichte, also...
1: Ja, aber das vergessen die meisten und ich hm. meine, wenn ich mir jetzt mal ähm, die Kollegen von Ihnen angucke, die bei den Finanzmagazinen äh, schreiben, vor allen Dingen bei den ähm, Boulevard-Finanzmedien, ähm, da hat man dann ein eine Woche dann raus aus den Aktien alles geht äh, den Bach hinunter und eine mhm. Woche später kommt dann oh jetzt schnell rein nutzen Sie den Crash.
0: Ja klar, das ist Wahnsinn. Ja. Aber ich bin aber es ist lustig, weil ich ich bin halt jemand, der, ich bin wirklich für langfristig und drinbleiben und Ruhe bewahren und nicht immer gleich die Krise kriegen und wir haben natürlich auch viele Kommentare, also Kommentarformate im Handelsblatt und auch als, als Video auf der Website ja. und wenn man da sowas erzählt, wow, das Feedback ist heftig, also die Leute beschimpfen uns wirklich, sie treiben Leute in Aktien, das ist ja alles Teufelszeug, das crasht das ist furchtbar. Also dieses Brett, was ich vorhin ja schon mal zitiert habe, dieses dicke Brett zu bohren in Deutschland, das ist wirklich heftig. Amerikaner, da gibt es Studien, sehen so einen Rückgang um 20% Prozent als Einstiegskurs. Die finden das toll. Ja. Die freuen sich, weil sie jetzt mit ihren Aktiensparplänen oder Fondsparplänen für das gleiche Geld viel mehr Anteile kriegen. Ja. Ne? Aber das ist in Deutschland eine völlig andere Sicht. So würde kein Mensch auf dem Wochenmarkt agieren. Man würde niemals bei den Bauern mit den teuersten Kartoffeln die Kartoffeln kaufen. Ja. Sondern natürlich bei den günstigen. Man kriegt man ja viel mehr fürs Geld. Aber bei der Aktien, also an der Börse macht man es genau andersrum. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, aber das mit den Kommentaren, das ist mir jetzt auch in der letzten Woche extrem aufgefallen. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal auf bild.de die Kommentare da anguckt, äh, da gab es jetzt auch diverse Artikel dazu mhm. zu, zu dem Rückgang der großen Marken. Und was da an Kommentaren drin steht, also da fällt man fast vom Stuhl.
0: Ja, das ist irgendwie zwischen blanker, blanker Panik. Ja. Totaler Dummheit, Entschuldigung, muss man so offen sagen. Ja. Und Stammtischparolen. Und man sieht aber genau, wie der deutsche Anleger das empfindet. Das ist wirklich. Aber noch schlimmer ist ja Gold. Also wenn man über Gold was sagt, egal ob man sagt, Gold ist toll oder Gold ist schlecht, es wird, also man wird zugeschüttet mit Mails und Kommentaren.
1: Bei Immobilien Hoch ist es so.
0: Da bin ich, da ich, mache ich selten was drüber, aber ja, die Kollegen erzählen das auch. Aber, aber Gold ist ganz schlimm. Also Gold ist wirklich. Ähm, Egal, welche Meinung man hat oder welche Meinung die Menschen haben, die man zitiert, man hat auf jeden Fall keine Ahnung. Das ist ganz
1: furchtbar. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne nochmal über Börsenweisheiten mit Ihnen sprechen, denn Ihr erstes ja, ja. Buch heißt Sell and May and Go Away. Ähm, worum geht es denn in dem Buch?
0: Das ist ähm, ein altes Steckenpferd von mir. Also ich ähm, finde Börsenweisheiten wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und habe dann die eine oder andere Geschichte darüber damals geschrieben. Es sind ja viele Sprüche von Buffett. Es ist wahnsinnig viel Mark Twain sogar dabei. Costolani Und das ist dann zu einem Buch geworden. Ja. Also nicht, war natürlich ein bisschen ausführlicher, als wir es in der Zeitung oder auf online hatten. Und ich habe wirklich die ganzen alten oder viele alte Börsenweisheiten, sind glaube ich 20, auf ihre Alltagstauglichkeit heute getestet. Sell und Go way ist eine, die ja wahnsinnig populär ist und jedes Jahr Mitte April, Ende April, im Mai kommt es wieder. Ich habe auch schon eine Studie bestellt, also es muss einfach sein, muss man bringen, die Geschichte. Ähm, ist total durchwachsen, ob es stimmt oder nicht. Ja. Hat früher total gestimmt, weil die Börsenhändler sind in den Urlaub gefahren, haben ihre Depots glattgestellt und sind aus dem Urlaub wiedergekommen. Und deswegen waren natürlich die Sommermonate schlecht. Mhm. Und... Ähm, solche Sachen, aber auch so, the trend is your friend, total war keine Frage, nur für einen Privatanleger, nicht umzusetzen, wann dreht ein Trend, wie lange läuft der noch, mhm. Wahnsinn, kann man immer nur rückblickend sagen, wann der Trend your friend war, <lacht> dann Sachen wie, greifen ihnen ein fallendes Messer, ja, tolle Weisheit nur, wann liegt es unten, wann ist es vielleicht ein Schnäppchen und wann sollte man einsteigen ja. und wann gibt es noch blutige Finger, dann ähm, gibt es tolle Sprüche von Buffett, sei gierig, wenn alle panisch sind, sei panisch, wenn alle gierig sind, passt auf die aktuelle Börsenzeit, sollte man vielleicht eher einsteigen, als auszusteigen. Ähm, ja, ganz verschiedene Sachen. Ähm, es hat mich total fasziniert, mir einen Spaß gemacht, lege nicht alle Eier in einen Korps, übrigens auch Markowitz, Nobelpreis gekrönt, mhm. die goldene Regel des Diversifizierens, also Streuen. Total spannendes Thema. Ich nenne das Buch immer Meine gute Nachtgeschichten für Börsianer. Aber es ist super. Ich, mir hat das total Spaß gemacht, das Buch.
1: Ja, jetzt bin ich auch neugierig geworden. Da ich auf jeden Fall einen Blick rein. Ich schicke mal wäre. eins rüber. Das wäre schön. Lassen Sie uns zum Ende nochmal auf Börsenpsychologie zu sprechen kommen. Ihr zweites Buch heißt, den, ähm, heißt nämlich Gierig verliebt, Panisch. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, da habe ich im Prinzip bei äh, mir angeguckt, wie. Börsianer so ticken und das ist wirklich, wir durchleben da alle Emotionen, die man sich so vorstellen kann, die totale Gier, ja mehr, 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 die Zeiten des neuen Marktes, da gehen noch 20, 30, 40 Prozent und mhm. einsteigen, wenn wir schon irgendwie 50 Prozent gelaufen sind, weil da muss noch mehr gehen, Größen Größenwahn, ne, dass man meint, man hat die Märkte total verstanden und schafft es jetzt. Dann dann ist es aber auch eben dieses Verliebtsein in eine Aktie, das finde ich auch super. Ich hab, Das ist lustig, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich total viel dieser Emotionen bei mir selber gefunden. Äh. Ich habe eine Aktie, eine Luxusaktie, im Depot, einer der wenigen Einzeltitel, die ich noch besitze, ähm, ja, Luxusaktie, bin ich total verliebt. Also würde ich auch niemals abgehen und abgeben und wenn es dann heißt, irgendwie China ist ja alles Grütze mit den Wachstumszahlen und das trifft den Luxus total, meine Aktie trifft das nicht. Das ist der Klassiker. Ich bin verliebt, ich blende alles aus, ich ne, deute alles um. Und Heimatverliebtheit ist ja auch so eine Sache, dass die Deutschen so fürchterlich deutsch investieren, ist ja auch ein Grauen. Ja. Oder dass man als, ähm, als Daimler-Angestellter dann auch noch in die Daimler-Aktie setzt und ähm, auch noch in Stuttgart eine Bude kauft. Wenn Daimler völlig in die Krise geht, man verliert seinen Job, wie ein paar tausend andere Daimler-Mitarbeiter, und die Aktie geht in den Keller, ja, herzlichen Glückwunsch, Klumpenrisiko. Mhm. So Sachen, das ist, das ist wahnsinnig spannend. und auch die Panik, diesen Herdentrieb, den wir gerade an, an Märkten erleben, das ist ja fundamental kaum noch zu erklären. Aber alle durch die gleiche Tür hinterher. Also das ist ein super spannendes Thema.
1: Ja, ja vor allen Dingen ähm, gerade diese ähm, Verliebtheit in DAX-Aktien, das ist ganz extrem hier Horror. in Deutschland. Und äh, die legen ausschließlich in DAX-Aktien hm. an, also nicht mal MDAX, TechDAX oder sonst die was. Die ja viel sondern, besser laufen, also die yeah, laufen yeah. ja de
0: facto besser als Standardwerte, ja.
1: Und äh, das finde ich auch echt interessant und äh, anstatt da wirklich dann noch ein paar amerikanische äh, Aktien damit reinzunehmen oder dann eben breit gestreut auf einen ETF zu setzen, ähm, da denken die dann noch gar nicht dran.
0: Nee, weil man sich auch selber belügt, das ist auch so eine Psychonummer, man denkt halt, man kauft das, was man kennt, da kann einem nichts passieren, ne? mit den Unternehmen kenne ich mich aus, da kenne ich die Produkte, jeder hat schon mal um, zumindest in einem Daimler Taxi gesessen oder Mercedes Taxi gesessen, ja. vielleicht auch schon mal einen gefahren, vielleicht besitzt man sogar einen, kennt man sich aus, weiß man es super und kann nicht kaufen. Und bei VW jetzt ist ja das gleiche Spiel, ja. aber was wissen wir denn wirklich über die Unternehmen? Und VW oder Daimler ist ja auch nicht nur das Auto, was ich hier vor der Tür stehen habe. Die sind ja so international aufgestellt, da gibt es ja so viele andere Sparten. Das ist ja nicht nur das Auto und das, man macht sich total was vor. Man behaupt, meint, man kennt sich aus und kauft brav, wie es ja alle einem empfehlen, nur was man versteht. Aber wer versteht denn das Geschäftsmodell irgendeines DAX-Konzerns wirklich bis ins Detail? Das ist ja Blödsinn. Ja, keiner. Genau. Und das ist, äh, ja, aber diese Verliebtheit das ist halt auch total gefährlich. Ne? Man muss da wirklich ein bisschen breiter investieren und ein ähm, bisschen mutiger sein. Ja, und ich hoffe, dass ich das irgendwie mal rüberbringen kann mit Büchern und Facebook und Handelsblatt. Ja, ist schwierig.
1: Ja, wobei, hier muss ich wieder sagen, das gelingt Ihnen gut. Also, mich haben sie da schon überzeugt.
0: Aber Sie haben auch vorher schon in Aktien angelegt. Ja,
1: habe ich. Aber bei mir war es ja auch ein langer Weg. Also das kam ja auch nicht von heute auf morgen.
0: Ja, bei mir auch nicht. Also wie gesagt, die telekom aktie meine Mutter hat gesagt, komm, wir versuchen das mal. Wir zeichnen das mal. Und dann waren wir infiziert und dann haben wir gezockt wie die Irren am neuen Markt und uns echt blaue Augen geholt. Also wirklich schlimm. Also ich habe es wirklich gelernt, böse gelernt.
1: Ja, aber viele haben sich so die Finger verbrannt, dass sie dann gar nicht mehr in Aktien gehen.
0: Ja, und das finde ich halt irgendwie schade, weil ich habe halt irgendwie nicht mir nur die Finger verbrannt, sondern ich habe halt aber auch irgendwie begriffen, ich hatte halt ein paar seriöse Sachen. Ich habe damals schon gelernt, breit gestreut hilft ja. und ähm, habe halt immer mehr ja mich da weitergebildet. Und mich hat es halt absolut fasziniert. Und ich habe halt wahrscheinlich mir nicht so eine blutige Nase geholt und blaue Augen, dass ich gar nicht mehr wollte. Aber es gibt Studien, dass die T-Aktionäre... Es war ja auch meine erste Aktie, aber ich bin ganz früh ausgestiegen. Also ich mit 10, 15 Prozent Gewinn. Ja. Habe es zwischendurch mal bereut. Hinterher, ja, juhu. Ähm, aber die, die sich ja natürlich zweite oder dritte Tranche gekauft haben, die äh, haben ja so viel Geld verloren. Und äh, da gibt es wirklich Studien vom Psychologen, dass diese Aktionäre für die Börse verloren sind. Mit denen braucht man gar nicht mehr versuchen, irgendwie die nochmal in die Börse zu holen. Die haben die Nase so gestrichen voll. Und das finde ich eigentlich schade.
1: Ja, aber das sind leider Gottes die Leute, die aber, jetzt überall auch äh, die Kommentare im Internet schreiben. Ja, so ist es. Das merkt man dann. Man liest richtig den Frust raus. Mhm. Mhm.
0: Und ich habe auch Frust gehabt. Ich hab, könnte jetzt irgendwie stundenlang Geschichten erzählen über Aktien, wo ich mich richtig mir richtig in, ne, ins Sprich für die Klo gegriffen habe. Ja. Ich könnte von fallenden Messern berichten. Man kann ja auch nachkaufen, bis man irgendwie fast pleite ist, so ungefähr, weißt du denn? Ja. Also ich habe das alles auch erlebt, aber das sind halt auch irgendwie so Erfahrungen, die man macht und ich finde, aus denen man auch lernt. Und ich hoffe, dass ich es jetzt besser mache. Ich bin davon auch überzeugt und äh, ja, ich hoffe, dass das die Strategie aus dem Buch auch aufgeht. Also in den Backtests sieht sie gut aus ähm, und ich hoffe, dass sie auch die nächsten Jahre so funktioniert.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für das normale Interview. Zum Abschluss würde ich ganz gern das Finanzrocker Word Shuffle mit Ihnen spielen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, bei Ihnen sind mir auch besonders viele Begriffe eingefallen. Oh Gott. <lacht> Und zwar, also Sie können selbst entscheiden, ob Sie jetzt ein bisschen länger was darüber erzählen oder ganz kurz. Mhm. Beginnen möchte ich mit Kostenlos-Mentalität
0: Oh je. also ich glaube, was nichts kostet, ist auch irgendwie nichts. Also günstig ist super, preis leistungs angucken ist auch super, aber für Lau, da ist irgendwie immer ein Pferdefuß dabei.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass gerade im Journalismus ähm, das Problem jetzt ist, dass die Leute verwöhnt sind durch diese kostenlos-Mentalität, äh, kostenlos Blogs lesen, kostenlos Podcast hören, kostenlos hier, kostenlos da und äh, das bekommt ja die Medienbranche zu spüren, oder?
0: Äh, ja, das ist wohl wahr. Also wir kämpfen auch und wir sind ja auch dabei, immer mehr Qualitätstexte und ja, eine gesunde Mischung hinter die Paywall zu schaffen. Da war es ein Riesenfehler im Journalismus, bin ich davon überzeugt. Also da ist einfach um die, zwei, um die Jahrtausendwende einfach alles ins Netz gekippt worden aus allen Printmedien und das konnte ja nicht gut gehen. Also das, ist, das war einfach ein Fehler und das muss man jetzt versuchen zurückzudrehen. Das ist natürlich schwierig, weil wir ja alle gelernt haben, es gibt alles umsonst im Netz aber ich glaube, es gibt immer mehr jetzt und deswegen meinte ich auch mit was nicht kostet, ist nichts. Es gibt schon immer mehr den Trend dazu, dass das, was wirklich was wert ist und was mir im Zweifel auch was bringt, also ob es nun irgendwelche Qualitätstests sind, Sachen von Stiftung Warentests oder wir auch mit vielen Geldanlagestücken. Ich glaube, dass man das den Leuten jetzt schon langsam beibringt und dass sie es auch anerkennen, dass man dafür was bezahlen muss.
1: Rheinland ist der nächste Begriff.
0: Rheinland, oh, ich bin gebürtige Düsseldorferin und ich liebe es heiß und innig. Und ähm, es ist schwer, mich aus dem Rheinland wegzuholen. Selbst als Chefkorrespondentin -Korrespondentin börseschwerer Titel <lacht> hab nicht, haben sie es nicht geschafft, mich an die Frankfurter Börse zu holen.
1: Okay. Fin Eine heiße Liebe. Das ist doch schön. Finanzbranche ist der nächste Begriff.
0: Oh ja, die hat ein kleines Imageproblem oder ein größeres, würde ich eher sagen. Ähm, mich fasziniert diese Branche. Ich lerne unglaublich viele spannende Menschen in dieser Branche kennen. Hm. Auch ganz verschiedene äh, Einstellungen und Einschätzungen zu Märkten und wie man richtig anlegt. Ich finde es ganz toll. Ich finde es auch überhaupt nicht so dröge, wie viele Menschen denken. Mich fasziniert es. Ja. Aber jetzt vor allen Dingen auch so nach der Limenkrise krise und dem ganzen Mist, den die Leute da teilweise im Depot hatten, Stichwort Lehman-Oma und so weiter, ähm, die haben schon echt ein Imageproblem und das wird auch nicht so einfach, das zurückzudrehen. Aber viele haben es erkannt und arbeiten dran.
1: Mhm. Nächster Begriff, äh, da haben Sie vor kurzem, glaube ich, auch bei Facebook äh, was drüber geschrieben, Frauen- und Geldanlage.
0: Oh ja, das ist äh, wahrscheinlich, kann ich ja schon mal verraten, mein nächstes Buch. Ich bin Aha. noch nicht ganz so weit <lacht> Ich arbeite gerade am Konzept. Äh, das finde ich ein ganz spannendes und sehr spezielles Thema, weil viele Frauen sich immer noch ähm, ja, hinter ihren Männern verstecken, viel zu sehr auf ihre Männer verlassen, hm. ähm, was ich bei Thema Geldanlage ganz schwierig finde, weil Frauen einfach eine ganz andere Erwerbsbiografie haben als Männer. Ja. Frauen ähm, erstmal verdienen die sowieso weniger und starten weniger schnell durch, das ist immer noch so. Fängt es also da schon mal an beim Was verdiene ich und hm. wann? Dann kriegen Frauen mal Kinder, können die Männer ja immer noch nicht. Die Pausen, die Frauen dann machen, sind länger. Viele Frauen kommen nur zurück in Teilzeit. Also die haben eine ganz andere Erwerbsbiografie. Und es ist super, super wichtig, dass die sich endlich selber um ihr Geld kümmern. Ja. Und nicht nur komplett auf ihre Männer verlassen. Und wenn ihnen, ich kenne Fälle, wenn ihnen dann ihre Ehe um die Ohren fliegt, sich auf einmal wundern, dass sie irgendeinen Mist unterschrieben haben und von der Kohle leider nichts bei ihnen bleibt. Und das ist einfach ein Thema, ja, ich glaube, da müssen wir auch noch mal ein bisschen trommeln.
1: Da bin ich auch dabei, also ich habe mir auch vorgenommen, dass ich die Frauenquote unter meinen Lesern und Hörern verdoppeln in diesem Jahr.
0: Das ist und schwierig bei Finanzthemen, wissen wir von, von uns selbst auch beim Handelsblatt, also das ist schon ein Männerthema und ja. so, das ist halt total schwierig, ist, weil Frauen nämlich eigentlich, da, die sind ja eigentlich die besseren Anleger statistisch, weil ja. sie nämlich viel emotionsloser anlegen und viel tapferer sind, wenn es um Strategie beibehalten sind, aber ja, die trauen sich ja nicht ran, die kommen nicht ran an die Kohle.
1: Wobei ich habe jetzt äh, just vor diesem Interview, zehn Minuten davor, habe ich eine ellenlange Nachricht bei Facebook bekommen, wo sich äh, eine Dame bedankt hat für meine Podcasts und für die Aufklärung und dass sie jetzt endlich in ETFs angelegt hat. Super, ja, wieder und, eine
0: mehr. Ja und
1: das, das ist auch wirklich mein Ziel, weil ich kenne das eben auch, ähm, dann verlassen die sich auf die Männer, dann geht die Ehe in die Brüche und dann stehen mhm. sie ohne alles da und äh, das ist einfach eine absolut doofe Situation und dem kann man vorbeugen. Aber man muss dieses Mindset halt schärfen. Ne?
0: Genau. Und ich war ähm, mal bei einem Vortrag dabei, als, äh, als ähm, ja, mit auf der Bühne bei der Börse Stuttgart. Die hatten ein Seminar für Frauen gemacht. Da war noch eine Vermögensverwalterin dabei. Und da waren auch wirklich nur Frauen im Raum. Also noch nicht mal der Techniker war ein Mann, weil die äh, haben halt Erfahrung und wissen, Frauen untereinander, die trauen sich die letzte Frage zu, fra zu fragen. In dem Moment, wo ein Mann im Raum ist, trauen die sich nicht mehr. Und wir hatten eine Ex extrem regere ähm, Diskussion und irgendwann kommt aus der letzten Ecke eine Hand und sagt ähm, Entschuldigung, das Diskussion. Was ist denn ein ETF? Hätte die sich niemals getraut, wenn ein Mann dabei gewesen wäre. Es war einfach super. Wir haben immer noch die, die wenn man irgendwie zwischendurch verloren haben, haben wir wieder eingesammelt. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich glaube, davon brauchst du viel mehr, weil ähm, die Männer mit ihrem Testosteron und Schatzi, ich weiß, wie es geht, halt mal den Mund. Das ist ähm, ja schwierig. Hm.
1: Fintech-Szene ist der nächste Begriff.
0: Oh, ganz spannend. Also habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich ja. finde es super spannend, was da alles rauskommt raufkommt und was es an neuen Ideen gibt. Und ganz toll. Es hat so ein bisschen so Gründerszene, so ein bisschen erinnert es auch an den neuen Markt. Ähm, ich, also ich glaube, da werden wir noch eine Menge spannende Ideen vorgestellt bekommen. Und äh, ich merke das halt und sehe das, dass auch die Großbanken, die, äh, die am Anfang noch ein bisschen Snäschen gerümpft haben, jetzt da sehr interessiert sind und sehr genau hinschauen und sich schon so ähm, die Modelle angucken und überlegen, mit wem sie vielleicht kooperieren oder sogar einsteigen. Ganz spannend.
1: Mhm. Ja, man merkt das ja auch, ähm, wenn jetzt so ein äh, Fintech-Unternehmen wie Number26 äh, innerhalb eines Jahres 100.000 Juro-Konten ähm, ähm, praktisch eröffnet ja. hat, das ist eine immense Zahl und äh, da gucken die Großbanken dann völlig ungläubig und fragen sich, oh, wie sowas passieren konnte.
0: Mhm. Ja. Wie konnte denn Ihr Geschäftsmodell angegriffen werden? Verdammt. Ja. Ja.
1: Und das merkt man dann eben. Ne? Und ähm, ich finde es auch ungemein spannend. Und ich, ich habe ja jetzt auch schon einige Leute da kennengelernt und ähm, da kommt noch einiges auf auf uns zu, ähm, wobei einige Unternehmen werden dann natürlich auch äh, dann untergehen, weil einfach dieser Verdrängungswettbewerb auch immer größer klar. wird.
0: Das sagt man ja auch bei Startups. Man sagt ja irgendwie äh, bei Startups, wenn man in äh, zehn investiert, neun gehen pleite und das eine geht so durch die Decke, dass sich das alles trotzdem gel gelohnt hat. Mhm. Äh, ich hoffe, es beim Fintechs nicht ganz so brutal wird, aber ja klar, das sind einfach auch viele kleine Buden, da werden es auch Fusionen geben und manchen geht die Luft aus und ja, natürlich. Aber nichtsdestotrotz kommt da mal ein bisschen Action in die Branche und ich finde es total spannend.
1: Sehr schön. So, der nächste Begriff, den habe ich jedes Mal im Wordshuffle. Das ist nämlich Rockmusik.
0: Rockmusik? Ja. Yep. was soll ich denn dazu jetzt sagen?
1: Ja, die meisten sagen, höre ich nicht. Ich höre äh, Dance, <lacht> Hip-Hop, ja. so Volksmusik.
0: Aber ganz ehrlich, ich bin ja so ein bisschen Mainstream-mäßig unterwegs. Und ja. sonst höre ich ganz gerne mal so Sachen, so soul Anbi, ähm, äh, Rockmusik, ja, manchmal auch, aber ist jetzt nichts, wo ich die CD unbedingt in den ähm, CD-Player schmeißen würde, aber ab und zu, wenn es so beim Sport gespielt wird oder in irgendeiner Bar, ja, meinetwegen, gerne. Okay. Stimmung.
1: Der nächste Begriff ist Glück.
0: Glück. Oh, Glück ist äh, wahrscheinlich neben der Gesundheit das höchste Gut und äh, wahrscheinlich auch mehr wert als alles Geld, was wir jemals an der Börse verdienen könnten. Mhm.
1: Ähm, das Phänomen ist ja in Deutschland, dass mehr Leute Lotto spielen als Geld anlegen. Ne? Oh,
0: Horror. Ja, das ist äh, in einem meiner Bücher auch. Es ist unglaublich, man hat diese Lottospieler und das ist ja garantierter Totalverlust. Mhm. Also diese Gewinnquoten sind ja so winzig, das ist garantierter Totalverlust und man kann man kann äh, ETF sparen ab 25 Euro im Monat. Da gehen die meisten mehr fürs Lotto auch so Bitte, liebe Leute, lasst den Mist mit dem Lottoschein und investiert in ein DAX-ETF. Da hat jeder mehr von hinterher.
1: Ja. So, zwei Begriffe habe ich noch. Ähm, der nächste ist Wochenendtrips.
0: Wochenendtrips, oh, das liebe ich. Das finde ich ganz toll. Ich finde äh, Städtetrips zauberhaft. Ich bin absoluter Wien-Fan. Da habe ich auch eine Zeit lang ähm, studiert, war ich viel zu lange nicht. Mhm. Ähm, ich finde, so ein Wochenendtrip ist auch toll, um mal den Kopf freizukriegen und irgendwie einfach was anderes zu sehen. Am Ende sind sie körperlich immer anstrengend, weil man ist für zwei Tage nur auf den Beinen und hin ja. und her. Aber ich liebe es. Ich finde es toll.
1: Ja, das heißt, Wien wäre auch Ihr Tipp.
0: Ich würde, äh, ja, morgen in den Flieger steigen, ja, super. Ja, <lacht> Immer <war>, wie.
1: <lacht> ich war heute vor einem Jahr, war ich in Wien und ich glaube, wir haben 50 Kilometer dann drei Tagen geschafft. Und äh, also Wien kann ich auch absolut empfehlen.
0: Ich glaube, in Wien darf man auch gar nicht in die U-Bahn steigen, völliger Blödsinn, man muss das alles erlaufen. Und wenn überhaupt man mit irgendwas fährt, dann mit dieser Ringstraßenbahn, da fährt man einmal um den ersten Bezirk rum und hat wirklich alles gesehen, was man unbedingt gesehen haben muss.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Wobei, ähm, die U-Bahn ist super in Wien. Also, da ja, die
0: ist super, aber man sieht ja nichts in der U-Bahn.
1: Ja, aber man kommt schnell überall hin und äh, sonst ja. wären es wahrscheinlich 75 Kilometer gewesen. Okay, schön
0: Brunnen und so, das muss man mit der U-Bahn und sonst was ja. machen, aber, aber super, ich liebe diese Stadt.
1: Golfspielen ist der letzte Begriff.
0: Oh, meine zweite große Leidenschaft, nein, meine dritte, neben Börse Wien ist Golf. Ja, ich finde es ganz toll, viele finden es ja langweilig und es ist kein Sport, für mich ist es... Totale Entspannung im Kopf. Und wenn man da so zehn bis zwölf Kilometer über den Platz gelaufen ist, dann weiß man auch, was man getan hat. Ich finde es ganz toll in den Kopf. Also auch wenn ich Bücher schreibe, das tue ich ja in meiner Freizeit, das ist es einfach toll, um abzuschalten und runterzukommen. Natur pur, ein bisschen Bewegung, super.
1: Das heißt, Sie fahren da auch nicht mit der Golfkarre?
0: Nee. Ich
1: laufe.
0: Also ich laufe fast immer, es gibt in Düsseldorf einen Platz, aus ist so ein Bergziegenplatz, Kosaido heißt der, ja, das ist ein Japanischer Golfclub. der geht nur hoch und runter, das geht nicht ohne, denn man darf bei Turnieren auch teilweise gar nicht ohne, weil man nämlich das Spiel total verzögern würde zu Fuß, aber sonst immer laufen.
1: Sehr schön. Auch das war echt ein schönes äh, Schlusswort. Und jetzt sind wir schon wieder fast bei einer Stunde. Ich versuche ja wirklich immer die Interviews ein bisschen kürzer zu halten, aber es gelingt mir nie. Und äh, ich finde es auch nicht schade. Also ich glaube, das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Mir und äh, die Hörer können eine Menge mitnehmen. Von daher, Frau Schwarz, haben Sie vielen Dank für das interessante Interview.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank.
1: Alles klar. Bis denn. Tschüss.
0: Tschüss.